0: In der Schweiz steigen die Papierpreise, und zwar massiv. Das hat auch Auswirkungen auf die Medienbranche, denn Zeitungen und Magazine werden in der Herstellung teurer. Die Preissteigerung trifft einen Teil der Branche, der sonst schon unter Druck steht. Zum einen das gedruckte Produkt, zum anderen die Druckereien.
1: Die
2: Kosten für die Zeitungsherstellung steigen, das stimmt so, und damit das Ergebnis einer gedruckten Zeitung wird sich verschlechtern, dem ist nicht äh, entgegenzusprechen.
0: Sagt der Co-Geschäftsführer von Tamedia. Wir sprechen hier gleich über die Gründe dieser Preisexplosion, erklären die Folgen für den Journalismus und zeigen, warum diese Entwicklung den digitalen Wandel in den nächsten zwei bis drei Jahren noch einmal beschleunigen wird. Das ist der Medientalk. Einmal pro Monat blicken wir hier hinter die Kulissen der Medienlandschaft Schweiz. Diese Sendung kann man abonnieren in jeder Podcast-App. Stichwort Medientalk. Mein Name, Salvador Atasoy. SRF 4 News. Medientalk. Die Geschichte der gedruckten Zeitung, das zeichnet sich ab, wird keine Geschichte mit Happy End sein. Im Gegenteil, das Ende wird immer unhappier. Seit Jahren schon wird darüber gesprochen, dass die gedruckten Zeitungen an Anzeigen verlieren und dadurch unrentabler werden. Jetzt kommt ein weiterer Faktor dazu, das Drucken. Blicken wir kurz zurück in der Druckgeschichte. In den vergangenen 15 Jahren kam es in der Druck- und Papierbranche in der Schweiz zu einer massiven Bereinigung – zu nennen wäre da etwa die Schließung der Papierfabrik in birest 2011 war das. Zu unrentabel war das Geschäft geworden. Damals mussten sich die Druckereien, Magazine und Zeitungen in der Schweiz ziemlich schnell nach Alternativen umsehen, auch im Ausland. 2015 kam dann der starke Franken dazu. Im Sommer 2015 schloss die NZZ ihr Druckzentrum in Schlieren. Seither druckt man bei Tamedia. 2018 zog auch Ringe teilweise nach mit Blick und Sonntagsblick. Die hauseigene Druckerei in Zofingen konzentriert sich bei Ringe seither auf den Magazindruck. In all den Jahren kannte der Papierpreis vor allem eine Richtung nach unten. Im Druckbereich war darum die große Frage, wer kann noch mithalten mit den niedrigen Preisen aus Polen etwa oder Finnland? Und dann kam die Pandemie. Das öffentliche Leben kam teilweise zum Stillstand. Das Inseratevolumen brach um bis zu 80% Prozent ein, Pendlerbewegungen fielen weg, Zeitungen reduzierten den Umfang oder pausierten gar mit dem gedruckten Produkt. Mit Folgen, auch für viele kleine Druckereien in der Schweiz, zu groß war der Preisdruck. In den vergangenen zwei Jahren kam es zu einer Art Übernahmekarussell. Wer kein Geld hatte, wurde geschluckt von denen, die noch welches hatten. Und damit sind wir im Frühling 2022. Die Pandemie ist zwar nicht Geschichte, aber das öffentliche Leben läuft wieder. Vieles normalisiert sich, aber eben nicht alles. Ein Beispiel der Papierpreis. Hat er in den vergangenen zehn Jahren nach unten gezeigt, kennt er derzeit nur eine Richtung, steil nach oben. Das hat mehrere Gründe, wobei einer besonders wichtig ist, nämlich der Preis des Altpapiers. Wie hängt das zusammen? Aufzeigen lässt sich das an der einzigen Papierfabrik, die noch in der Schweiz produziert. Sie liegt in Perlen im Kanton Luzern. Die Perlenpapier AG gehört heute zur CPH Holding, eine Industriegruppe, die neben Papier auch im Bereich Chemie tätig ist. Der Umsatz der Gruppe lag im vergangenen Jahr bei knapp einer halben Milliarde Franken. Perlen hat kein Papiermonopol in der Schweiz, dazu ist die Konkurrenz aus dem Ausland zu stark, aber man sagt, etwa die Hälfte der Printprodukte hierzulande bestehen aus Perlenpapier. Das hat auch damit zu tun, dass «Made in Switzerland» auch in der Printbranche ein gutes und wichtiges Verkaufsargument ist. Perlen ist also so eine Art Gradmesser für den Papierpreis der Schweiz. Christian Weber ist Leiter Kommunikation der CPH-Gruppe. Wenn man ihn fragt, warum das Papier derzeit so teuer ist, sagt er.
1: Ja, das kann ich erklären. Ich muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Also Rohmaterial, ich weiß nicht, inwiefern Sie wissen, wie das Papier da bei uns produziert wird. Also, das besteht zu 80% aus Altpapier, das wir recyceln, und etwa zu 20% aus neuen Fasern. Die machen wir aus Restholz, das kommt aus Sägereien, Schnitz, Hackschnitzel. Und dann brauchen wir natürlich noch Hilfsstoffe, Bleichmittel und natürlich Energie und Wasser. Das sind so die Bestandteile und daraus machen wir neues Papier. Und jetzt ist das Altpapier ist ja der äh, wichtigste Rohstoff. Das neue Papier besteht ja eben, wie gesagt, aus 80 Prozent Altpapier. Und jetzt gehen wir zwei Jahre zurück. Da müssen Sie sich vorstellen, das war Anfang äh, der Pandemie, Frühjahr 2020. Die Wirtschaft äh, stand praktisch still. Niemand äh, wollte mehr Werbung schalten, weil es ging niemand mehr einkaufen ein bisschen übertrieben gesagt, die Zeitungen wurden reduziert oder Pendlerzeitungen ganz eingestellt mit dem Effekt, niemand brauchte mehr Zeitungspapier. Was passierte auf der Altpapierseite? Es gab viel, viel, viel zu viel Altpapier. Niemand brauchte mehr das Altpapier, das man gesammelt hat. Und das hat natürlich entsprechend äh, auf den Preis sich ausgewirkt. Sie können sich vorstellen, zum Beispiel in Deutschland, da gibt es ein... Altpapierpreisindex, der stand äh, 2015 bei 100 und im Frühjahr 2020 ist er dann auf 12,5 gesunken. Das ist äh, ein Rückgang von rund 90 Prozent. Also die Preise sind zusammengefallen. Dann während 2020 ist Pandemie, niemand braucht Papier. In ganz Europa geht die Nachfrage nach Pier Papier etwa 20 Prozent zurück. Erstes Quartal, zweites Quartal 21, genau das Gleiche, dann dreht es. Also wir hatten da ja die Impfungen und plötzlich kommt die Wirtschaft wieder in Schwung und alles läuft wieder und die Nachfrage springt wieder an. Und jetzt, was passiert? Es hat kein Altpapier. Das hat sich natürlich entsprechend auf die Preise ausgewirkt, die sind dann sprunghaft gestiegen. Es ist ja nicht nur dieser Effekt, sondern wir haben gleichzeitig auch noch die Kartonindustrie, da müssen Sie sich vorstellen, immer noch Corona, jeder bestellt äh, per Online-Einkauf, es muss verpackt werden, geht in eine Kartonschachtel, auf die Post, kommt zu ihnen nach Hause und so weiter, es braucht alles auch Rohmaterial, besteht aus Karton, wenn es nicht genug Altkarton gibt, dann braucht die Kartonindustrie auch Altpapier, was sie verwertet, dann wird das Altpapier noch mal knapper. Also wir hatten extreme Verknappung des Altpapiers. Der Effekt auf den Preis, dann können Sie sich jetzt vorstellen, wir sind jetzt wieder im Frühjahr 2022, wo steht der Altpapierpreisindex in Deutschland heute? steht heute bei 200. Also der Preis hat sich in diesen zwei Jahren verfünfzehnfacht. Also wir reden nicht von Teuerung von ein paar Prozent, sondern also massive Preissteigerung. Das ist so der Effekt, wo wir jetzt äh, drin stehen. Das
0: Altpapier macht im Schnitt mehr als die Hälfte der Kosten der Rohwaren in der Papierherstellung aus, ist also der Haupttreiber, aber bei weitem nicht die einzige Baustelle. Eben erst ging in Finnland ein langer Streik zu Ende bei UPM, dem größten Papierhersteller Europas. Der Streik dauerte über 100 Tage, Hintergrund war ein langer Streit um einen neuen Tarifvertrag. Nach Schätzungen dürfte der Ausfall von Papier alleine UPM rund 200 Millionen Euro gekostet haben und viele Druckereien, die Papier einkaufen wollten, konnten nicht, weil keines da war, was den Preis in Europa weiter nach oben getrieben hat. Probleme hat man aber auch in Perlen in Luzern. Ende vergangenen Jahres kam es zu einem Brand bei der Aufbereitung des Altpapiers. Man musste die Produktion zurückfahren, mit Folgen für Schweizer Zeitungen, die den Umfang kurzfristig reduzieren mussten. Etwa bei den Produkten von CH Media. Dort waren es im Schnitt acht Seiten weniger pro Printausgabe. Anfang dieses Jahres kam es dann zu einem Hackerangriff auf die Server in Perlen. Wieder standen die Maschinen still, wieder kam es zu Produktionsausfällen. Christian Weber beruhigt zwar, wenn er auf den Streik in Finnland verweist und sagt.
1: Also im Verhältnis zu diesem Streik ist das natürlich vernachlässigbar. Wir reden davon zweimal, vielleicht drei Tagen Produktionsausfall. Da handelt es sich um ein paar Hundert oder ein paar Tausend Tonnen. Das fällt da überhaupt nicht ins Gewicht. Bei einer Jahresproduktion von bei uns insgesamt 500'000 Tonnen. Also wir produzieren... Äh, voll die ganzen Kapazitäten sind ausgelastet wir konnten auch die ganze Zeit jetzt letztes Jahr und dieses Jahr die Schweizer Kunden beliefern mit den Mengen die wir mit ihnen vereinbart hatten obwohl wir diese kurzen Ausfälle hatten
0: das bedeutet Computerprobleme solche Dinge diese Hackangriffe haben sie jetzt reagiert und da denken sie auch es gibt keine Probleme mehr in Zukunft
1: Nein, das weiß man natürlich nie, ob es welche Art von Problem die Zukunft bringt. Aber äh, der Hackerangriff ist, ist bewältigt. Wir haben äh, das alles wieder hergestellt aus den äh, Backups. Also das ist äh, schon länger kein Problem mehr. Wir produzieren wieder voll. Ja.
0: In der Branche jedoch herrscht Verunsicherung. Gleich zwei Ausfälle mit spürbaren Folgen für Druckereien und Verlage und das in einer Situation, in der die Branche sonst schon sehr unter Druck steht. Wer sich umhört, merkt, die Stimmung ist angespannt. Was also bedeutet das für die zwei verbliebenen großen Zeitungs- und Magazindruckereien in der Schweiz? Beginnen wir bei den Druckereien von Tamedia. Dort, wo die Zeitungen von CH Media, NZZ, Ringje oder Tamedia gedruckt werden. Der Schaffner ist Co-Geschäftsführer von Tamedia. Zum Papierpreis sagt er folgendes.
2: Dem ist sicher so, der Papierpreis hat sich seit Beginn 2021 mehr als verdoppelt. Allerdings war er zu Beginn des letzten Jahres auf dem historischen Tiefstand. Im Vergleich zum Durchschnitt der letzten zehn Jahre ist Zeitungspapier aktuell etwa 75 Prozent teurer. Die Kosten für Papier und Druck dürften nach meiner Schätzung bei Tageszeitungen etwa 40 Prozent über dem langjährigen Durchschnitt liegen. Das kann beim Gratisanzeiger oder bei Wochenzeitungen etwas höher sein. Wir sind also noch nicht bei einer Verdopplung, aber auch so, glaube ich, ist das eine massive Kostensteigerung für die Verlage.
0: Der Papierpreis ist allgemein gestiegen. Gibt es Unterschiede beim Einkaufen, die sagen, wir kaufen diese Sorte oder diese Sorte, oder ist einfach alles teurer geworden?
2: Die Magazinpreise haben stärker aufgeschlagen. Bei den höheren Qualitäten spielt neben den Energiepreisen auch die Verfügbarkeit von Papier eine große Rolle. Ein wesentlicher Teil der Kapazitäten in Finnland werden seit dem Jahresbeginn bestreikt. Das führt zu einer Verknappung des Angebots auf dem Markt und damit zu steigenden Marktpreisen.
0: Das bedeutet also, ein Magazin zu drucken, ist heute wegen des Papierpreises noch teurer als eine Zeitung. Habe ich das richtig verstanden?
2: Dem ist so, das kann man so sagen.
0: Hat das jetzt Auswirkungen auf Ihre Kundinnen und Kunden? Also spüren Sie bereits, dass die mit diesen hohen Preisen Mühe haben?
2: Aktuell äh, erleben wir da keine wesentliche Veränderung. Das Auftragsvolumen hat sich bei uns kaum bewegt. Die Tages- und Sonntagszeitungen haben unveränderte Umfänge. Gleiches gilt auch für die Mitgliedschaftspresse. Die Auflagen bei den Gratisanzeigern sind unverändert und es wurden auch keine Erscheinungstage bisher gestrichen. Ich gehe aber davon aus, dass sollte sich die Situation äh, sich mittelfristig nicht entspannen, Das zu befürchten ist, dass da unsere Druckkunden reagieren müssen.
0: Sie drucken ja auch die Tamedia-Produkte. Da kann man ja ungefähr abschätzen, was das kostet, weil das zahlen Sie ja in dem Sinne selbst. Wird das Auswirkungen haben auf das Geschäftsergebnis?
2: Die Auswirkungen für eine, einen großen Verlag dürfte sich wahrscheinlich in einer zweistelligen Million. Größe bewegen können. Das trifft alle großen Schweizer Verlage in etwa in ähnlicher Form.
0: Sprechen wir über die möglichen Auswirkungen in der Zukunft. Mit was für einem Szenario rechnen Sie? Der Krieg scheint ja jetzt keine kurze Sache zu sein. Im Gegenteil, der dauert immer wie länger. Mit was für einem Szenario rechnen Sie?
2: Die Entwicklung ist aktuell wirklich schwer abzuschätzen. Es spielen so viele Faktoren in die Preisbildung rein. Die Beschaffungskosten für Altpapier haben zum Beispiel unerwartet noch nicht nachgelassen, obwohl der Internethandel zurückgeht. Eventuell gehen sie nie mehr auf das bestehende Niveau zurück. Das Gleiche gilt für die Energie. Bis die Gasversorgung in Europa nicht auf neue Lieferwege umgestellt ist, werden wir höhere Kosten für Energie haben. Dieser Umbau wird mehrere Jahre brauchen. Und dann äh, ist noch schwer abzuschätzen, wo sich dann der Gaspreis einpendeln wird. So muss man davon ausgehen, dass für die nächsten zwei bis drei Jahre äh, das äh, langfristige Mittel der Papierpreise nicht mehr erreicht wird und wir eher mit teureren Papierpreisen rechnen müssen.
0: Das trifft ja eine Branche, die sonst schon sehr hart von Konsolidierungen getroffen wurde in den letzten Jahren. Der Konkurrenzdruck war schon sehr stark. Jetzt, durch diese hohen Preise, hat dieser Konkurrenzdruck im Druckbereich noch zugenommen?
2: Äh, nein, nicht wesentlich. Die Kosten für Papier sind für alle Druckereien in der Schweiz gleich. Da gibt es keine Vor- oder Nachteile. Das verändert die intensive Konkurrenzsituation zwischen den Druckereien in der Schweiz nicht zusätzlich.
0: Wenn wir jetzt noch auf die Tamedia schauen, das Drucken an sich, die Auslieferung der Printprodukte, das war bisher schon ein hoher Posten, er dürfte jetzt noch etwas höher werden. Das bedeutet, Menschen, die Zeitungen lesen, dieses gedruckte Produkt, das ist noch etwas dünner geworden in Sachen Gewinn. Das bedeutet, die Rentabilität hat dort und wird dort auch in den kommenden Jahren weiter leiden.
2: Das Ergebnis der gedruckten Zeitung wird natürlich durch die Verteuerung des Zeitungspapiers belastet und verschlechtert damit die Rentabilität. Wir sind aber noch weit davon entfernt, dass wir davon sprechen müssten, über die Erscheinung des Produkts Zeitung gedruckt nachzudenken. Wir haben eine treue Kundschaft, die das Druckprodukt schätzt und wünscht und nicht in einer anderen Form beliefert werden möchte, und aus diesem Grund ist äh, damit nicht davon auszugehen, dass wir eine beschleunigte Transformation hin zu einer puren digitalen Publikation äh, gehen würden.
0: Aber unter dem Strich heißt das, der zeitungslesende Mensch, der noch Papier in der Hand hält, der wird immer mehr auch zu einem Kostenfaktor.
2: Die Kosten für die Zeitungsherstellung steigen, das stimmt so, und damit das Ergebnis einer gedruckten Zeitung wird sich verschlechtern, dem ist nicht äh, entgegenzusprechen.
0: Sagt Andreas Schaffner, Co-Geschäftsführer von Tamedia. Die größte Zeitungsdruckerei der Schweiz spürt also noch keinen Rückgang beim Auftragsvolumen. Aber das ist eine Frage der Zeit. Das bestätigt auch Alfred Welti, der Geschäftsführer von Swiss Printers in Zofingen, die Druckerei gehört Ringje. Auch er sieht das Problem beim hohen Papierpreis.
3: Ja, das ist leider so und das ist schon einige Zeit, dass das Papier einen sehr hohen Preis hat. Sie haben einige der Einflüsse schon erwähnt. Es ist auch nicht zu erwarten, dass sich das sehr schnell wieder korrigieren wird und hat natürlich maßgeblich Einfluss auf die Branche. Und äh, ein Teil, der dazu kommt, Sie haben Rohstoffe Energie, Energieallpapier erwähnt, dazu kommt noch Logistik. Das ist ein weiterer Faktor äh, als Treiber in, in diesen Preiserhöhungen.
0: Erklären Sie mir das kurz schnell. Logistik, was bedeutet das und warum teuer?
3: Logistik äh, ist so, dass das Papier bei uns ist es ein wichtiger Teil, der aus der Schweiz kommt, aus Luzern, also ähm, Perlen. Da haben sie natürlich nicht sehr lange Logistikwege und die Kosten sind überschaubar. Aber viel Papier kommt natürlich aus verschiedenen Standorten in Europa. Das wiederum braucht äh, Transportkapazitäten, sei das per Bahn oder sei das per Lastwagen. Da grundsätzlich die die Druckaufträge immer kleiner werden, verschiebt sich das eher auf Lastwagen, also Schwertransporte. Und dort ist es so, dass diese internationalen Kapazitäten zunehmend fehlen, weil Chauffeure nicht zur Verfügung stehen. Das ist ein grundsätzliches Branchenproblem, das die Transportbranche hat, dass Chauffeure schwierig sind zu rekrutieren. Und hier können wir auch gleich wieder eine Parallele machen zum Ukraine-Krieg, der dem Markt noch einmal viele äh, Menschen genommen hat, äh, die diese Transporte ausführen.
0: Wenn wir jetzt die Preisentwicklung anschauen, die Pandemie hat die Preise in die Höhe getrieben, Stichwort Online, Versandhandel, Karton, ja. Altpapier, solche Dinge. Dann hat es aber so ausgesehen, wie wenn sich die Situation entspannen würde. Also vor einem halben Jahr haben Sie da eigentlich noch gedacht, jetzt, da normalisiert sich jetzt der Papierpreis wieder damit. Was haben Sie denn gerechnet? Also hat Sie das jetzt überrascht?
3: Nein, das hat uns nicht überrascht, weil wir müssen die Folgen sehen, die dieser Onlinehandel hatte. Onlinehandel löst ja dann aus, dass die Verpackungsindustrie enorm zugelegt hat. Also diese Produkte, die versendet werden, werden in Kartonschachteln verpackt und das entzieht uns Altpapier, das dann für die Kartonherstellung verwendet wird. Das ist die eine Geschichte und Altpapier ist ein ganz wesentlicher Rohstoff für die Papierherstellung. Und das Zweite, und das ist eigentlich viel nachhaltiger, dass viele Papierhersteller ihre Produktion umgestellt haben, einerseits also auf Kartonherstellung, weil das einfach viel attraktiver war, also diese Branche mehr bezahlt hat für diese Produkte. Und auf der anderen Seite gab es Papierhersteller, die wegen der mangelnden Attraktivität, auch weil das Volumen, man ging davon aus, das Volumen geht zurück, zum Teil Produktionen eingestellt haben. Und das hat zu massiver Verknappung geführt. Und diese Wirkung ist viel nachhaltiger. Also der Preis ist eine Geschichte, aber dass sie überhaupt Papier erhalten, das war für uns oder letztendlich für unsere Endkunden viel das größere Problem.
0: Versuchen Sie der aktuellen Entwicklung eigentlich etwas entgegenzusetzen, beziehungsweise können sie überhaupt oder müssen Sie diese hohen Preise einfach bezahlen?
3: Ja, das sind, sind Gerade zwei Themen, die Sie ansprechen. Für uns ist es natürlich überlebenswichtig, dass wir das Papier bekommen. Wir haben sehr viele verschiedene Papiersorten, die unsere Kunden wünschen. Und hier geht es darum, dass diese Partnerschaften, die wir haben mit den Papierherstellern, dass man die aufrechterhalten kann. Also das heißt, wir stehen zu unseren Verträgen, dass wir diese Papiermengen abnehmen. Und, und auch die Zahlungsfristen einhalten, weil da hat es sehr viele Einflüsse, die auf das wirken. Also dass unsere Papierersteller auch liquid bleiben und die Produktion sicherstellen können, das ist wichtig. Und auf der anderen Seite, wir unser Potenzial an Lagerpapier wieder leicht erhöhen können. Also dort versuchen wir Gegensteuer zu geben. Wir haben jetzt zum Beispiel, ist es uns gelungen, in den letzten Monaten mit rund 5'000 Tonnen Papier an Lager zu nehmen, was zwar unsere internen Kosten wieder in die Höhe treibt, aber uns die Möglichkeit gibt, den Kunden Alternativen anzubieten, vielleicht auf ein Papier zu wechseln, das wir am Lager haben, nicht ihrem Standardpapier entspricht, aber so Möglichkeiten bestehen. Das hat übrigens das hat ja einen guten Effekt noch für uns, Swissprint das konnte wieder Kunden zurückgewinnen, die vorher ins Ausland abgewandert sind, weil sie dort die besseren, ich sage es, die günstigeren Preise erhalten haben. Aber in dieser schwierigen Zeit, diese Druckereien dort, das Papier nicht zur Verfügung hatten, konnten wir hier wieder Aufträge gewinnen. Also es, es gibt Schatten, aber auch leichte Sonnenstrahlen, die da in dieser Situation wieder auftauchen.
0: Das ist doch spannend. Das heißt also, die Endkunden sind auch bereit, jetzt die höheren Preise zu bezahlen. Verstehe ich das richtig?
3: Ja, es soll nicht zynisch tönen, mangels Alternativen, weil für viele ist es absolut entscheidend, dass ihre Produkte erscheinen. Und dann muss man zusammen Wege suchen, wie man diese Preiserhöhungen abwickeln kann. Für uns ist es unablässig, also wir müssen diese Mehrkosten weitergeben können und versuchen so dann einfach auch mit dem Kunden Lösungen zu suchen, sei das, dass man ein, ein Downgrading macht bei den Papiersorten, also man versucht auf eine günstigere Papiersorte auszuweichen, das wiederum löst dann aber kann wieder eine Verknappung dieser Papiersorten auslösen, weil das viele Kunden möchten. Also es ist wirklich ein komplexes System, das da wirkt aber für die Kunden, ja, man könnte es fast so sagen, egal zu welchem Preis, aber einfach ihre Produkte müssen erscheinen.
0: Das bedeutet im Auftragsvolumen, da haben Sie bisher keine Einbußen gespürt.
3: Das sehen Sie absolut richtig. Also auch im Moment unsere Produktion ist voll ausgelastet. Also von dieser Seite her, ja, ist das sehr, sehr positiv. Die Marge ist natürlich tendenziell wieder gesunken durch diese Situationen. Aber es hat eigentlich keine Reduktion gegeben, weder im Umfang noch in den Auflagen haben wir keine Veränderungen festgestellt. Auch hier wieder, wenn wir die, die Nachhaltigkeit, also die Langfristigkeit anschauen, birgt das aber einfach die Gefahr, dass gewisse Kunden einfach aufgrund der ganzen Preisstruktur auf Produkte verzichten müssen weil sie es nicht mehr finanzieren können. Also diese Sorge tragen wir schon mit und versuchen hier auch Gegensteuer zu geben, zusammen mit den Kunden, dass wir nicht ganze Objekte gefährden.
0: Das bedeutet?
3: Das bedeutet, wir haben zum Beispiel Energiekosten, ist ja auch ein wichtiges Thema in dieser ganzen Preisentwicklung. und Wir haben... Ja, jetzt kann man sagen, das Glück, wir haben unsere Energie, also Gas, Strom kaufen wir nicht auf dem Spotmarkt ein, sondern haben wir über eine längere Frist abgesichert und diese Preise können wir jetzt noch in diesem ganzen Jahr halten. Also hier ergibt sich für unsere Kunden keine Preissteigerung und das kann helfen, einfach gewisse, Fristen zu überbrücken, bis sich vielleicht auch auf der Anbieterseite, also Papierhersteller, die Preise wieder normalisieren oder in bessere Bereiche kommen, weil ein sehr großer Papierhersteller, der hatte jetzt das Thema, dass die vier Monate bestreikt wurden. Das sind natürlich absolut katastrophale Situationen und wenn die jetzt ihre Produktion wieder hochfahren können dann könnte das den Markt entlasten. Und so versuchen wir einfach auch ein bisschen Zeit zu gewinnen.
0: Wir hören von verschiedenen Seiten her, dass man darüber diskutiert, Umfänge zu reduzieren, weil es einfach zu teuer ist. Hören Sie solche Dinge
3: auch? Ja, die hören wir natürlich auch. Es hat, auch das hat aber wieder zwei Seiten. Es kann den Werbemarkt, also weniger Umfang kann vielleicht auch dazu führen, dass man weniger Werbeeinnahmen generieren kann. Und wie gesagt, da versuchen wir zusammen mit dem Kunden Alternativen zu finden, weil Umfang oder Auflagenreduktion hat natürlich dann für uns einen, einen entscheidenden Einfluss. Das ist dann Volumen, das uns fehlt. Und darum, wenn man vielleicht auch Alternativen von Papier ausweichen kann, das etwas günstiger ist, kann man diese, diese Situation umgehen.
0: Wenn wir jetzt noch kurz auf das Endprodukt schauen, wenn jetzt der Papierpreis so hoch ist, das bedeutet das für eine Zeitung? Also wie sehr verteuert sich eine Zeitung?
3: Ich würde es jetzt bei uns mal auf Zeitschrift nur weil das ist sehr ähnlich. Oder Papier ist, hat einen Kostenanteil eines Produktes von über 50 Also wenn Sie da schauen, dann ist das schon essentiell, dieser Einfluss der, der Papierpreise. Und das hat kann dann schon helfen, wenn man mit dem Kunden zusammen eine günstigere Papiersorte definieren kann. Ich glaube, da ist der Leser, und so haben wir das auch erlebt, gerade im Zeitungsbereich, als man da gewisse Anpassungen machen musste, dass der Leser da großzügig ist und, und sagt, wenn ich das Produkt in meinen Händen habe, ob das jetzt das oder das Papier ist, das ist die kleinere Sorge. Und man muss natürlich sagen, bei diesen ganzen Verschiebungen von Papiersorten, wir haben sehr lange Vorlaufzeiten. Also da hat man nicht alle Möglichkeiten dieser wenn Sagt, ja, dann nehme ich nächste Woche ein anderes Papier. Da haben wir Vorlaufzeiten, die über mehrere Monate sind. Also wo wir den Papierherstellern sagen müssen, welches Papier wir möchten. Und da hilft uns jetzt aber Swiss Printers wieder auf der anderen Seite die Lagerbestände wo wir dem halt Kunden sagen können, Schau, dieses Papier hätten wir, möchtest du.
0: Sagt Alfred Welt, die ist Geschäftsführer von Swiss Swissprinters in Zofingen. Beide große Druckereien spüren also derzeit keinen merklichen Rückgang beim Auftragsvolumen und das trotz extrem angespannter Preislage. Das mag auf den ersten Blick merkwürdig klingen, mit etwas Hintergrundwissen jedoch wird das verständlich. Denn in der Branche gilt die Faustregel, eine Zeitungsleserin, ein Zeitungsleser, der die auf das digitale Produkt umsteigt, kommt kaum je wieder zurück zum Print. Nach wie vor ist die Wertschöpfung der Inserate aber im Printbereich höher als im Online-Bereich, Was wiederum bedeutet, jeder Verlag muss sein vitales Interesse daran haben, seine Printkunden zu behalten. Und das scheint den Verlagen viel wert zu sein. Oder anders gesagt, auch wenn die hohen Papierpreise bei großen Verlagen voraussichtlich im zweistelligen Millionenbereich auf das Ergebnis drücken werden, so wird man so lange wie möglich am Printprodukt im gleichen Umfang festhalten. Zumindest jene, die es sich leisten können und wollen. Andere wiederum haben in den vergangenen Wochen angekündigt, ihre Printausgaben zumindest temporär im Umfang zu reduzieren, die Coop-Zeitung beispielsweise oder die Schweizerische Ärztezeitung. Weitere Titel denken immer lauter darüber nach, die Abo-Preise zu erhöhen, die Baselbieter-Lokalzeitung Volksstimme etwa. Angesichts dieser Entwicklung ist daher absehbar, je länger der Altpapierpreis und die Energiepreise in Europa hoch bleiben, desto mehr werden die Verlage gezwungen sein, ihr Auftragsvolumen anzupassen. Und das wiederum wird Auswirkungen haben auf den digitalen Wandel. Denn... Warum sollte ich eine Zeitung lesen, die im Umfang dünner wird, wenn ich, oft sogar für weniger Geld, eine App auf dem Tablet erhalte, die mir wesentlich mehr bietet? Das war's vom Medientalk, verantwortlich Salvador Atasoy. Weitere Informationen zur Sendung gibt's online, srf.ch-medientalk.